0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, станция наша была создана в середине марта прошлого года. Инициатива шведского интернет провайдера «Банхов» вскоре после начала агрессивной российской войны против независимой Украины И сегодня уже 20 мая 2023 года полномасштабная война продолжается 451 день. В этой программе бригада украинских военных прошла обучение в Швеции и вернулась на фронт, сообщает британская The Times. Эрдоган заявил, Турция не готова к приему Швеции в НАТО. Евросоюз и «Большая семерка» берутся за посредников, помогающих России уклоняться от санкций. Евросоюз может приостановить экспорт в страны, если торговля с Россией не будет остановлена. Рельсовая война в России набирает обороты. Дума Российской Федерации узаконила военные преступления. Поправки в законе позволяют принудительно выселять людей. Шведская горнодобывающая компания «Копи Голдфилдс» не называет войну в Украине войной, опасаясь потерять рынки и инвесторов. Стрим Марка Фейгена сегодня с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым в этой программе называется «Повторное поражение». Министерство культуры России запретило фильм шведско-иранского режиссера Али Абаси «Святой паук», сообщает издание «Дедлайн». Это похоже на комплимент, когда прислужники Путина забанили «Мой, мой фильм», заявил режиссер. Самы в России разделились на два лагеря, могут поубивать друг друга». Бригада украинских военных прошла обучение в Швеции и вернулась на фронт, сообщает британская газета «The Times». Помимо прочего, солдаты тренировались на танках типа «Леопард-2» и на шведской артиллерийской системе «Арчер». Украинская бригада описывается информатором газеты как одна из самых сильных и вооруженных. Когда проходила подготовка солдат, неизвестно, как и сколько времени бригада должна была находиться в Швеции, но эти войска должны были вернуться в Украину как раз в мае, сейчас, для подготовки к ожидаемому весеннему наступлению. Эти учения, похоже, совпали и со шведскими военными маневрами «Аврора-23», крупнейшими в своем роде за более чем 30 лет, которые проходили в Швеции с 17 апреля по 11 мая. Всего в учениях приняли участие 26 тысяч шведских солдат. Были представлены 14 других стран, стран НАТО, включая США и Великобританию. Турция не готова принять Швецию в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Пока Швеция продолжает позволять отделениям организаций, признанных террористическими в Турции, свободно гулять в Швеции по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО, заявил Эрдоган. Правительство Швеции, тем не менее, надеется на полноправное членство в НАТО уже на саммите НАТО в Литве 11-12 июля. На состоявшихся в минувшие выходные президентских выборах в Турции не удалось определить победителя. Вместо этого 28 мая ожидается новый тур турецких выборов, где определится, кто станет новым президентом страны. И от этого во многом зависит результат того, как Швеция быстро попадет в НАТО. «Сейчас не следует думать, что в этом процессе что-то происходит. Прямо сейчас Турция занимается внутренней политикой», заявил ранее на этой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Хотя Кристерсон не теряет надежды на членство Швеции в НАТО. К лету он заявил, что времени уходит на этот процесс все больше. «Евросоюз и «Большая Семерка» берутся за посредников, помогающих России уклоняться от санкций. «Евросоюз может приостановить экспорт в страны, если торговля с Россией не будет остановлена». Санкции на бумаге и на деле – это две совершенно разные вещи. Об этом публикация газеты Dagens PC. Россия продолжает получать многие подсанкционные товары через страны, которые просто импортируют их с Запада, а затем экспортируют российским потребителям. Прекращение торговли с посредниками, однако теперь... Блин. Однако теперь торговля с посредниками в России может вскоре прекратиться, если Евросоюз и страны-семерки добьются своего, пишет издание. К ним относятся несколько стран Центральной Азии, таких как Грузия и Казахстан, но также Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Они находятся в списке стран, подвергающихся резкой критике за то, что продолжают отправлять товары, подпадающие под санкции Запада в Россию. Поэтому Комиссия Евросоюза теперь хочет решить вопрос с компаниями, странами и частными лицами, которые выступают в роли подобных посредников с помощью нового пакета санкции, эти посредники должны либо отказаться от продолжения торговли, а если этого не произойдет, то экспорт в указанные страны из Евросоюза может быть прекращен. Беспокойство, как часто бывает, вызывает Китай, потому что эта страна очень сильно вовлечена в мировую торговлю санкции, скорее всего, вызовут гнев китайских властей, чего предпочли бы избегать некоторые европейские лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы пытаемся способствовать хорошему и прагматичному развитию», — заявил он в среду. Министр иностранных дел Китая Цингань предупреждающий, поднял палец во время своего визита в Евросоюз на прошлой неделе, где Китай не хочет видеть никаких европейских санкций против китайских компаний. «Самы в России разделились на два лагеря и могут поубивать друг друга». Когда началась война в Украине, саамская община в России разделилась на два лагеря, считает Роман Яковлев, который вырос и имеет семью на российской стороне границы. Люди не доверяют друг другу, они обвиняют и обзывают друг друга, заявил он в программе «Улесампе». Роман Яковлев находится на в кауту где изучает северных саамов. Он известен своей работой по возрождению кельдинского саамского диалекта, на котором говорят люди-саамы на Кульском полуострове. Но это не то, о чем у него брала интервью программа Уле. Как сам из России, он знает нескольких самов, погибших на этой войне. Не может сказать точно сколько. Но самое странное, что в войне в Украине самов есть с обеих сторон. Как это вообще может быть? Самов не так много. И в этом конфликте нужно еще убить друг друга. Говорит он и сравнивает эту ситуацию с войной продолжением Финска. Советской войной 40-го года, когда финские саамы воевали против российских самов на Кольском полуострове. Шведская горнодобывающая компания Копи Goldfields не называет войну в Украине войной, опасаясь потерять рынки и инвесторов. Она зарегистрирована на бирже First North, гранодобывающая, постоянно избегает называть агрессивную войну России против Украины войной. Об этом свидетельствует обзор газеты Афэш Верден. И там изучались сообщения компании с начала войны. Они используют все средства для поддержания деловых контактов и продолжают вести там свой бизнес. Об этом говорит исследователь Вероника Тарновская из Люнского университета. Вместо этого во всех официальных сообщениях компании предпочитают говорить о преобладающей геополитической ситуации. Проблема явно в том, что один российский бизнесмен стоит за основным акционером этой шведской компании. 4 марта 2022 года компания прокомментировала агрессивную войну России против Украины в пресс-релизе таким образом. Наши мысли обращаются к тем, кто непосредственно пострадал и к тем, кто потерял близких в результате нынешней геополитической ситуации. Не называть войну просто войной – это способ удовлетворить обе стороны. Копи Голдфилдс принадлежит тем, у кого есть стратегические интересы в России, и они используют все средства, чтобы поддерживать деловые контакты, продолжать вести там свой бизнес. Об этом также говорила доцент кафедры маркетинга Школы экономики Люнского университета Вероника Тарновская. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». И теперь Андрей Горин с некоторыми другими новостями, в частности, о рельсовой войне в Российской Федерации и о новых чисто нацистских законах, принимаемых Рос... Думой Российской Федерации.
1: Рельсовая война в Российской Федерации набирает обороты. Партизаны пускают под откос поезда, подростки поджигают релейные шкафы. Подрыв в железной дороги в Крыму, из-за которого опрокинулось несколько грузовых вагонов, сегодня признали терактом. Предполагают, что диверсию могли устроить в кавычках украинские партизаны, а это как минимум четвертая за месяц э, крупная диверсия на железной дороге России и оккупированных э, подконтрольных России территориях. Так 1 и 2 мая в Брянской области неизвестные пустили под откос два грузовых поезда. Подкоп, сделанный для установки третьей бомбы, обнаружил стрелочник. 12 апреля в Белгородской области был подворен железнодорожный мост. 18 мая 4 релейных шкафа с коммуникационным оборудованием подошли в Казани, из-за чего задержано было 5 грузовых составов. По данным Медиазоны, за поджоги оборудования задержаны 65 человек, среди них множество несовершеннолетних. Поджоги шкафов не сильно влияют на транспортировку войск, но отвлекают на себя силы и ресурсы силовиков, сказал военный эксперт Дэвид Шарп. А вот подрыв путей куда более серьезная акция, и она вряд ли под силу, Подростку-одиночке. Такие диверсии может осуществлять украинская агентурная сеть, возможно, созданная еще до начала войны и существующая на оккупированных территориях. Сложно оценить количество людей, готовых помогать Киеву, находящихся на этих территориях. Многие могли пройти инструктаж и подготовку. Британская разведка считает, что диверсии на железных дорогах приведут к сбоям в переброске вооружения. Силовикам не хватит ресурсов для охраны путей. Новые законы. Государственная Дума разрешила принудительно выселять людей из захваченных территорий, то есть узаконила военные преступления. Путин хочет переплюнуть Сталина и Гитлера, говорят юристы э, в своих комментариях, буквально такими словами. Э, Сегодня э, Госдума во втором чтении приняла поправки в закон о военном положении. Теперь власти смогут принудительно выселять людей с оккупированных территорий, на которых введено военное положение, сейчас это так называемые ДНР. ЛНР и часть Запорожья и Херсонской области. Напомню, что 27 апреля Владимир Путин подписал указ о депортации с этих территорий тех, кто не получит паспорта Российской Федерации. Сейчас закон позволяет временно отселять жителей в безопасные, в кавычках, районы с обязательным предоставлением жилья. Новые поправки предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территорий, на которых введено военное положение, на территории, на которых... Военное положение не введено, там не уточняется, комментируют юристы, в Россию или в другие страны. Но в общем и целом мнение юристов сходится в том, что это грубейшее нарушение международного права и издубленная практика военных диктаторов. Так, депортация Депортация населения оккупированных территорий, в том числе на территорию оккупирующей державы, запрещена в частности. Статья 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Таким образом, говорит адвокат Сергей Голубок, знакомый с практикой Международного уголовного суда, насильственное перемещение может быть квалифицировано как военное преступление. Это статья 8 Римского статута Международного уголовного суда. Насильственное перемещение гражданского населения также может быть преступлением против человечности. Статья 7 Римского статута. Прозащитница Валентина Чупик добавляет, что она нарушает право человека на свободу передвижения и выбор места жительства, право собственников на пользование их недвижимостью и имуществом недвижимости. Им, наверное, хочется переплюнуть Сталина и нацистскую Германию, говорит израильский историк Леонид Прайсман. Без сомнения, это напоминает, в частности, политику по выселению чеченцев и крымских татар. Но тогда хотя бы не говорили о том, что она направлена на улучшение их положение и на вывод из-под военной опасности. Теперь, помимо жестокости, эта политика еще и чудовищно лицемерна. Прайсман продолжает практика по отношению к украинским детям, напоминает то, что делали нацистские войска. Они отбирали польских детей, которые им казались наиболее похожими на немцев, и отправляли их немецкие семьи. Эти новации являются ничем иным, как узаконением... Практики этнических чисток, те э, действия, которые уже э, привели к выдаче ордера Международного уголовного суда э, имя Владимира Путина и его так называемый э, детского омбудсмена э, Львовой Беловой, э, эти практики э, теперь... Зафиксированы, э, зафиксированы в российском законодательстве э, и, соответственно, э, будут расширяться, воплощаться, э, и тем больше усилий э, необходимо приложить по, по противодействию, по противодействию путинскому режиму, э, который уже явно в своих законах, э, в законодательстве предусматривает, э, предусматривает военные преступления. Еще один аспект военных преступлений и ограничений ограничений прав. Еще одна юридическая новация прошла в разъяснении Пленума Верховного Суда, произошедшего произошедшего накануне. Теперь военнослужащим запрещено отступать от исполнения приказа даже. Под угрозой смерти, согласно документу Верховного суда, опубликованного в главном органе российского официоза, российской газете, военнослужащие в период мобилизации или военного положения в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта, или ведения военных либо боевых действий, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости что предусмотрено в частности статьей 39 Уголовного кодекса Российской Федерации, как смягчающее обстоятельство, даже если их жизни угрожает опасность. Теперь преступлением, соответственно, будет считаться и сдача в плен при рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен, судам необходимо учитывать, постановил. Плену э, Верховного Суда, э, что военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части подразделения и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен в бою и обязан с честью выполнять э, свой воинский долг. Э, кроме э, того, что это находится в явном противоречии, э, в явном противоречии с невозможностью принуждать э, кого бы то ни было находиться в опасности или действовать, действовать под угрозой под угрозой жизни помимо прочего пленному законил и преступления военнослужащих в отношении гражданских лиц в данном случае Украины где военные действия ведутся на украинской территории потому что сказано что действия Военнослужащих не подлежат уголовному преследованию, если их служба предусматривает применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой или специальной техники в соответствии с требованиями законов и так далее. И так далее в отношении кого солдат может применять эту силу, никак не разъяснено и не указано. Это что касается положений постановления, разъяснения пленному, пленному Верховного Суда который, по сути дела, криминализирует, э, криминализирует сдачу в плен, что напоминает э, одну из самых распространенных форм э, сталинских военных и послевоенных репрессий, когда попал в плен, э, попал в плен значит, преступник. И такое от, человеконенавистническое отношение э, к собственному солдату э, тоже является устойчивой, э, устойчивой характеристикой советского, советского правового сознания, и и, и правовой системы новости э, в области российских э, международных отношений Э, мирная инициатива людоедов так трактуют э, и комментируют э, специалисты то что россия заключила договор э, с одним из самых одиозных диктаторов в мире Э, на этой неделе э, главы мид россии э, и уганды сергей лавров и Джиджи Адонга подписали совместное заявление о неразмещении первого, первыми оружием в космосе. Подписанию этого заявления нисколько не препятствует отсутствие у, у Ганды какой бы то ни было космической группировки или, или военной космической программы, но это все очередная веха на пути к тому, что самые одиозные страны становятся, становятся новыми друзьями России – В этом контексте проходит также новость о том, что в конце июня, начале июля Москву должна посетить делегация лидеров африканских стран с мирной миссией по урегулированию войны в Украине. Помимо Уганды, в ней принимают участие Замбия, Сенегал, Конго Конго и ЮАР. В чем главный парадокс этих этих мирных инициатив? Напомню, что Угандой уже 37 лет правит Йоверий Кагута Мусевени, пришедший к власти благодаря развязыванию партизанской войны. Режим Мусевени обвиняется в авторитаризме, нарушениях прав человека, в несудебных преследованиях оппозиции и узурпации власти. В 2005 году Международный суд ООН признал Уганду виновной, во вторжении на территорию соседней демократической республики Гонго и ответственный за нарушение там прав человека, Тогда Уганда в числе других стран вмешалась в гражданскую войну в Конго, использовала ее для разграбления природных ресурсов этой страны, а в 2016 году, когда Международный уголовный суд в Гааге обменил, обвинил экс-президента суда Амараль Башира в преступлениях против человечества и потребовал Его выдачи Мусивени, в частности, не только отказался его арестовать во время визита в Уганду, но и назвал Международный уголовный суд кучкой ненужных людей, которых не следует принимать всерьез. И такое ощущение, что действия российского внешнеполитического ведомства направлены на поддержание контактов и инициатив со всеми, кто хоть как-то замечен в пренебрежении пренебрежении юрисдикцией. Международного уголовного суда, об ордере которого на арест Владимира Путина и Львовы Беловой, также буквально несколько минут назад назад мы вспоминали. Такие вот новости внешней политики. И хочу еще рассказать о том, что вчера Валентину Никиченко 73-летнему, Фотографу, фотокорреспонденту был предъявлен, было предъявлено обвинение в дискредитации, дискредитации вооруженных сил России. Еще 28 марта в его квартире силовики провели досмотр, изъяли абсолютно всю имеющуюся технику, но ничего не объяснили хозяину квартиры. Это, это при всем, при всем масштабе репрессии и беззаконий до сих пор, до сих пор подобного, подобного не происходит, потому что, как правило, всегда сообщают статью, в рамках которой происходит производство по, по делу или или, соответственно, вынесено постановление на на обыск или какие-то другие э, оперативно-следственные действия. Но тогда, э, как говорил Валентин Никиченко на мартовском допросе в следственном отделе строгая дама э, в сером мундире заявила коротко «в суде все узнаете». Это поразительная э, поразительная констатация э, беззакония. Вот, соответственно, э, 19 мая э, Никиченко вызвали в отдел полиции и предъявили протокол, в качестве главной претензии в этом протоколе указано, что фотограф создал свой сайт, где размещает непроверенную информацию о российской оппозиции и специальной военной операции на территории Украины. Я знаком с Валентином Никиченко с 2012 года, после выхода на пенсию, он развивает свой сайт. Там многочисленные многочисленные жанры фотографий, но есть и политические фото, это акции протеста петербургской оппозиции и судебные процессы, в том числе последние по делам так называемых фейках в отношении Саши Скочеленко, Сева Королева, Иана Курмаярова, Олега Белоусова, Евгения Бестужева, Вики Петрова, вот с тремя последними мне доводилось иметь честь быть знакомым. Я всегда снимаю только происходящее, сам никогда нигде ничего не писал. Это не мое призвание, подчеркивает Никиченко. Кроме того, я никогда ни от кого не просил и не получал деньги за то, что делаю. Административная статья, по которой его обвиняют, предусматривает наказание до 50 тысяч рублей штрафа. Хочется привлечь внимание к этим репрессиям среди множества других, к тому, что происходит сейчас в Петербурге.
0: Спасибо, Андрей. Мы продолжаем передачу Эхо Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгена, где он беседует с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым.
2: Хотим мы того, не хотим. Война в Украине – это еще и полигон испытания различных видов вооружений, И Москва не этим, да и Запад отчасти. И разговоры были такие, да, у нас все плохо, может быть, говорили в России, может быть и коррупция, и хреновое управление. Но вы знаете, все-таки, все-таки, да, армия 2, а ВПК у нас производит, ну, хотя бы ракетные, но передовые вооружения. Может, плохо с арматами, еще с чем-то, но вот ракетная техника у нас э, самая передовая и так далее. Все понимали, что это не так, и даже не специалисты, мы не являемся ракетчиками, но э, война лучший для этого показатель, потому что если ваши ракеты... Которые вы говорите, что можете достигнуть любой цели. И они точные, там, несбиваемые и так далее. Вдруг их сбивают. Причем не одну, а сразу шесть. И, в общем, до цели ни одна не долетает. То это свидетельствует о чем? Что, в общем, в целом гонка вооружений фактически уже проиграна. Уже, а о чем соревноваться? В выпуске СНОР по Но мы просто гор- вот гор- это гонка все анализируем.
3: Сегодня... Чем да. это для гонка вооружений? Да, Первое технологиями, микроэлектроника в первую очередь, и э, э, изделиями, скажем, там высоких технологий, это э, двигатели и так далее. Но микроэлектроника играет огромную роль во всем этом. Сейчас все управляемо, все роботизировано, все компьютеризировано и так далее. Тут у нас, как говорится, вообще стратегическое отставание. Оно отставание на десятилетия, если не на полстолетия. У нас была какая-то одна единственная компания, ко мне приходил как-то помощник президента, я давно просто знаю, и он сказал, что мы единственная компания, которая выпускает суперкомпьютер. я сейчас не помню, как она называлась, она известная. И вот он мне объяснял, что они там делают такие микропроцессоры, пятый компьютер тогда на тот момент работал где-то в Берлинском научном центре и был произведен российской компанией. Но когда я стал с ним разговаривать, я говорю, слушай, а ты мне объясни, чего вы производите? Он говорит, мы все производим в Тайване. И вот у нас там шаг 18 микрон, а российская там э, делает промышленность максимум, что она может сделать грубо 150-180 микрон. Поэтому, говорит, мы делаем на одном там, квадратном миллиметре в 10 раз больше транзисторов, а это определяет, в общем-то, все возможности, так сказать, и так далее, операционные да, возможности и прочих систем их надежность, долговечность, прочность и так далее. Потому что, ну как работает западная техника? Там делают 300% гарантии. Вышел из строя один контур, второй остался. Вышел второй строя, еще можно на третьем работать. А потом меняют изделия. Вот. И поэтому микроэлектроника и вот высокие технологии с точки зрения там, всяких сплавов. Что такое гиперзвук? Это огромная скорость, которую развивает э, снаряд там, ракета в атмосфере. При этом идет дикое трение, дикий нагрев. Значит, нужны специальные сплавы которые будут держать эту температуру какое-то время, чтобы все не развалилось, не превратилось в огненный шар, который взрывается сам по себе, как тунгусский метеорит. Тунгусский метеорит – это вот гиперзвуковое оружие, сказать, которое упало на Землю, по большому счету. Вот что из себя представляет гиперзвук. Поэтому у него есть физические ограничения. И э, это первое. Что касается э, гонки, а так, поэтому так как Россия здесь остается стратегически, у нас нет своих микросхем. Мы их все покупали и продолжаем покупать. У нас нет там своих э, сплавов. У нас там э, под Москвой попытались выпустить автобус, э, этот самый, Мерседес. И э, не смогли. А знаешь почему?
2: Нет.
3: Они смогли сделать сплав, необходимый для рамы Мерседеса. Они хотели производить и пришли опять на отвертечную сборку. э, К раме приворачивать там чего-то. То То есть мы не можем производить сейчас высокотехнологические изделия и предметы, которые являются основой современного оружия. Это вот совершенно установленный факт. Теперь дальше. Берем так немножко чуть-чуть там, типа мы знаем предмет. Где-то Россия экспортировала в год своего оружия, различного оружия. Ну, примерно 15-17 миллиардов долларов. Ну, не такая уж большая цифра в сравнении с углеводородами, другими средствами этими товарами. Но все-таки это готовые изделия, там на 15, на 17, на на 12 удавалось миллиардов отправить за рубеж. А теперь начинаем по-честному смотреть, куда мы их отправляли и как. Мы давали третьим странам, не очень развитым, не очень богатым, кредиты. И они на наши кредиты, на наши деньги покупали у нас же это оружие. Каких сделок по покупке нашего оружия, чтобы просто было понятно, подавляющее большинство. То есть мы же сами финансируем свой оборонный комплекс через раздачу кредитов третьим странам. И эти кредиты многие, они оказались невозвратными. Мы списали, я говорю, Россия списала вот этих кредитов без возврата, короче, СССР, и СССР же эту практику ввел. Покупать, продавать всякими африканскими, африказиатскими странами, которые там, как, как перчатки, так сказать, там, вернее, которые там превращались в диктатуры и военные хунты. И вот таким образом продавалось наше оружие. Значительная, очень большая часть. Потому что там Индия перестала у нас покупать ракеты. Даже вот совместная там э, ракета, как она называлась-то, Сделали, и Индия отказалась покупать дальнейших разработки российской ракетных планет, мы будем делать сами. Поэтому российский экспорт оружия по своему направлению носил в основном характер продажи третьим странам, потому что дешевле. F-16 стоит там 8, условно, миллионов долларов. А Миг-29 да, стоит вместе со всем этим, совсем, со все, 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 с обучающими комплексами стоит 20 миллионов, или там 25. Вот разница. И поэтому вот эти страны говорят, Ладно, дайте нам кредит. Мы лучше на этот кредит купим 4 российских самолета, чем мы купим один американский. А американский самолет, понятно, что он обладает другими техническими данными. И поэтому мы-то гонку вооружений на самом деле проиграли давно. Давно. И это было понятно. Я еще когда работал молодым сотрудником СССР, Знаешь, у нас каждому ставили задачу сотруднику. Марк, какой? Знаешь, какую задачу ставили?
2: Ну, так, какую не
3: знаешь, что-нибудь украсть на Западе,
2: Ну понятно. через, свою
3: кистуру, через знакомых, друзей, товарищей, э, доверенных лиц и так далее, если можешь чего-нибудь украсть, и вот у тебя едет человек, и он может что-то тырить, есть более точное слово, с мордом пиза, вот такой хороший город, Вот, сделайте, пожалуйста, получите награду. Мы тогда уже тырили все, что только могли, все, что плохо лежало в мире, Через третьи фирмы, через третьи страны, через какие-то кривые схемы. Что там будут возил по всему миру? Привыкли возить по этим схемам? Поэтому, конечно, соответственно, и тогда тырили, а сейчас тем более. А сейчас, я знаю, мне говорят ребята с с производства, у нас все кончилось с микросхемой. Мы ничего обыскать не можем. У нас нет хорошей оптики. У нас оптики нет хорошей. Мы ее все покупали там где-то за рубежом, в Японии, в Германии и так далее. И тому подобное. Американские там оптики нет, линз нет, сплавы не выйдет. Ну, вот только сейчас сейчас вот сделали что-то по сплавам. Сколько там этого делали? Сплавы доводили дома. Самолет пятого поколения, где он? Один летает? Один? Совсем один?
2: А мы даже а не знаем, летает.
3: А какая-нибудь Дания покупает по 35 самолетов, Финляндия покупает по 40 самолетов. А американцы вот этого пятого поколения. Один самолет пятого поколения спокойно значит уничтожает 4-5 самолетов 4+. Вот и все. Вот качество вооружений. Поэтому, конечно, мы гонку вооружений давно проиграли. Но но что они делают? Мы проиграли вам по качеству, мы проиграли вам по точности, мы проиграли вам по мощности, по дальности и так далее. Но мы возьмем валом. Мы же выпускали в Советском Союзе втором месте ну, метал. Да, да. Он, конечно, был дерьмо полное. Но его было много. Знаешь, как он, в анекдоте? Я говорю, знаю это чем кормит народ, как говорит Фоменко, Фоменко в этом русском районе, так он же не будет это есть. Мы выпускаем баллы. Значит, если уж стволов этих артиллерийских, там, пусть они кривые, пусть они никакие, пусть они стреляют там, не пусть разброс снарядов. Снаряды мы не можем выпустить. В артиллерии, знаешь, вот эти ящики, вот мне мои, мои с колонны, там, артиллерийское училище, я, я никакой не военный, да, я там служил в ПВО, а у меня все друзья там офицеры, военные, полковники, там, генералы и так далее. Они говорят, у нас на каждом ящике снарядами либо плюсы стоят, либо минусы. Я говорю, что это такое? А это, говорят, либо перевес, либо недовес. Потому что наша промышленность не способна произвести снаряд, скажем, ровно 46 кг Или там 15 кг. Она обязательно произведет либо 15 с плюсом, либо 15 с минусом. И на производстве сортируют эти снаряды по разным ящикам. На них ставят количество плюсов или минусов, которые соответствуют недостаче веса или перевесу. И артиллерист, который там сидит, рассчитывает, как должен, оставляет баллистика. Бросил mm-hmm. камень, вот и все. Да? И все, параметры скорость, высота, и все понятно, куда он упадет. Так они еще вводят эти поправки, вот эти плюсы-минусы. И поэтому наши снаряды летят иногда, иногда куда угодно, кроме, кроме как не в цели. Поэтому надо выпустить 10 снарядов, чтобы один может не попал. И вот когда мы говорим о гонке вооружений, так уже никто не воюет. Так уже никто сейчас не воюет современные современной Выстрелил, убил. Выстрелил, убил. Вот а они сейчас идут так. И поэтому оружие становится совершенно другое. Оно, конечно, может быть более дорогое. Но не нужно выпускать 10 снарядов. Второй точно накроет. То есть там 4 в 5, в 6 раз меньше требуется боеприпасов. А что такое в 5, 6 раз меньше боеприпасов? Одну машину боеприпасов привезли. Ее хватает. Или 6 нужно притащить. И получается, что ни по логистике мы не можем, ни по точности, ни по мощности, ни по глубине поражения, ни по каким-то там другим характеристикам. Мы все проиграли. Проиграли не потому, что мы тупые, не потому, что мы плохие, не потому, что мы там не соображающие. У нас нормальные инженеры, у нас нормальные ученые, у нас хорошие мозги, у нас было нормальное образование в технических вузах. Это я точно знаю. Так, система поганая разворованы, заформализованные, значит, вот эти эффективные манагеры, которые все расстырли, разворовали, которые ни черта не соображают. И вот эти командные распилы и так далее. И естественно, а чем отличается оборонный комплекс от э, производства? Оборонный комплекс, могу сказать, чем он отличается: его больше разворовывать, потому что там дармовой, бюджетный, государственный. И если у хозяина не украдешь частной компании, вот почему американские многие компании оружейные частные.
2: Да все практически, они все а не госпиталивы. Там нет а ты
3: у них чего украдешь. А вот не украдешь. А когда вот этот Ростех, что такое Ростех? Да черная дыра, ну, любая вот да. Ростех, сколько там денег э, схлопывается в какие-то, в какие-то точки определенные, карманные. Любая черная дыра скажет, я, я какую-то засасываю, сосу газ соседней звезды или планеты засасываю. А там ребята деньги засасывают. В эту черную дыру. Это рост, росте, ростех. Все разворовено. Росвор, Росвор, Росвор. Росвор, Росвор. Прям название такое, Росвор. А что, да. прав... все правильно? А как по-другому? Росвор, все. У них весь комплекс Росвор называется. Как хочешь, расшифруй.
2: Вот смотри, вот э, вот к системе вопрос, э, они же монополизировали все, и э, в 90-х годах еще какая-то попытка была рассредоточить эти производства, сделать частными, опираться на оборонзаказ, который не обязательно государственный. Все вернулось к жесточайшему монополии. нигде в мире, в передовых, я повторяю, цивилизованных передовых странах, нигде уже нету государственного производства. Даже во Франции, где и ДСО, и другие концерны, там многие имели, государственное участие, сейчас, наоборот, идут по пути разгостотствования, давая частную инициативу, свободу. Почему? Потому что в свободных условиях, не на государственные шарашки, люди работают лучше, творчески и так далее, инженеры, и конструкторы, Илон и Илон Маск учебники. показал. Илон Маск он. Вот
3: конечно. есть государственная американская космическая программа, а есть частная. И частная кажется, в 4-5 раз дешевле. Ну, и, так, да. И, и в 3, 3 раза, раза быстрее, быстрее и тогда... Три раза
2: быстрее, и в 4-5 раз дешевле. Во. Тем более, он участвует вот в военных будет. заказах тоже, кстати. Он участвует да. в военных программах. Да. А, а тогда отсюда вот э, вывод и вопрос. Ведь э, мы же теперь отдаем себе отчет, что... А государствование, возвращение к монополии государственной, эта потребность была исключительно, действительно, для разворовывания. Для того, чтобы проще было воровать. Потому что частная компания контракт выиграла и так далее. А здесь, в общем, когда ты это все монополизировал, создал госмонополию, монополию, и так далее, все эти росттихия, то проще просто пилить. Что они, собственно говоря, и делали. Вот. И поэтому для нас представляет интерес вот еще что. Mm-hmm. Ведь вот, когда ты проигрываешь соревнования в гонке вооружения, ну, естественно, воюют российские вооружения, воюют западные вооружения. Украина, благодаря союзникам, оснащена, прежде всего, лучшими образцами, прежде всего, ну, там, лучшими, не лучшими, но образцами западного вооружения, которые показывают свою преимущество. Неважно, касается ТРСЗО этих, так называемых, снарядов, управляемых бомб, касается ли это артиллерии, там, другой тех танков, теперь сейчас скоро увидим, как танки воюют совершенно очевидно это преимущество собственно вопрос тогда опять туда же мы помним чем закончилась в конце 80 начале 90-х гонка вооружений, проигранная москвой и холодная война в целом не стала советского союза то есть он просто не в состоянии выдержать был этой конкуренции этого напряжения талонов и так далее к которым пришлось прибегнуть и так далее Какую ты видишь перспективу теперь? Потому что, ну, все-таки нынешняя Российская Федерация похитрее, по-другому устроена, в ней есть все-таки элементы рынка, частной собственности, там в самом низу, конечно, это не крупная собственность. Каковы пути ее выживания, даже в условиях вот этого военного противостояния, даже поражения в гонке вооружений? Что может их спасти, а что, в общем, скорее всего, не спасет? Вот что бы ты сказал?
3: Ну, я могу сказать, что спасает на сегодняшний день. Да, что спасает? Это не очень хорошо понятно и известно. Спасает частный сектор. Спасает частные торговля, Спасает частные ну, да, магазины. Нет
2: дефицита товаров там, потребительских. Да, потому
3: что, как писал Маркс, да, по-моему, нет такого преступления, на которое не может пойти капитал при прибыли в там 300%. И я понимаю, что это не к этому случаю, наверное, относится. Но вот частная инициатива. Вот я просто еще напоминаю нашим зрителям. Была такая программа НЭП Владимира Ильича Ленина. НЭП представлял себе, себя, что отказ от полного обосносления, переход на э, определенные части сектора, экономики на частные рельсы. Страну накормили за, за год, даже еще меньше. Сразу появились товары. Как только передали э, средства производства, предприятия, разрешили там э, частные собственности, частные собственности в сфере производства, товаров, народного потребления, сразу страна получила все. Магазины стали ломиться, в ресторанах в кафе появилось все, на базарах все и так далее. Народ перестал голодать и умирать с голоду. Это был НЭП. НЭП это просто был отступление от вот этой дебильной политики военного коммунизма, когда там говорили, что и женщины будут общие. Там, что не только корова, там быки что-то еще.
2: Прекрасно.
3: И вот сейчас Россию вот, вот сейчас надо взять и поставить свечку и памятник предпринимателю. Если бы не они, если бы сейчас государство взяло на себя эту роль... А, о, хорошо бы оно взяло. Нет, не хорошо, но ладно. В общем, если бы государство взяло на себя эту роль, люди бы сейчас жрали лебеду и э, крапиву. Вот сейчас крапиву, башня, чай, и вот они бы ее сейчас ели. Почему? Потому что государство завалило во все. А уж тем более такое воровское государство, абсолютно бессовестное, абсолютно беспринципное, э, оно совершенно без, и еще безумное. С точки зрения ее политики. Вот спасает Россию сейчас частный сектор. Куда-то поехали, что-то купили, привезли, продали. И вот этот товарный дефицит, он от, ну как такового его нет. Они пытаются таким образом сейчас организовать закупки в третьих странах. Это я уже точно знаю. И у меня есть достоверная информация. Вот этих вот нехватающих комплектующих. Через третьи страны всяких, через Бутов, и бутов, Они организуют вот эти схемы для того, чтобы замутить для того чтобы запутать и ввести в страну то, что необходимо для военного сектора, ну, например, там по авиации, по приборостроению, санков не хватает нормальных, которые там соответствующими зазорами и допусками выпускают ну, те же гильзы, какие-нибудь снаряды, те же растачиваются стволы, какие-то компоненты, которые там придают особую прочность, вязкость и так далее и тому подобное. Они это сейчас все пытаются запустить через частный сектор. Кстати говоря, через частный. Даже вот сейчас многие военные программы или там товары двойного назначения, они идут через частные компании. Почему? Потому что те гибшие, хитрые, они берут на себя риски и они заполняют какой-то вакуум товарных, народного потреблении лекарств, продовольствия, а- одетов, да? Там какие-то машины, сельки и велки, да? И пытаются они также частному сектору сейчас дать, потому что понимают, что государственные механизмы неповоротливы под санкциями, населены дебилами, которыми их распиливать и, так сказать, оттаскивать, и лояльно преданно смотреть в глаза. Они сейчас пытаются запустить частный сектор, чтобы частный сектор вытянул оборонный комплекс. Как не получается. Потому что сейчас идет что? Это я уже могу сказать по опыту своему в Европе, это общение. Сейчас идет в Европе создание различных, структур, в том числе там спецслужб, разведки, информационных, аналитических центров, которые отслеживают кто, где, через третьи каналы поставляет в Россию какие-то детали. Вот только что сейчас была там публикация в Европе, прям дали немецкие фирмы, французские фирмы и так далее. Сейчас правительство уже начинает им прищемлять хвост очень сильно. То есть сейчас вот все, кто поставляет, каким-то образом, через третью страну, типа, делают вид, что мы поставляем там, какую-нибудь далекую Кению, какую-нибудь ну, Гвинею-Бесаву. А потом, это оказывается, даже не заходя в Гвинею-Бесаву, оказывается, где-то в российском порте находка или где-то еще там на Лакше. Да? Вот получается такая схема. То есть они сейчас на Западе все отслеживают. За разведкам дана команда, контрразведкам дана команда, всяким техническим значит, подразделениям дана команда отслеживать это пресекать. И сейчас этот поток будет все равно оскудевать. Вот это точно. И поэтому отставание в вооружениях, отставание, оно будет нарастать, нарастать, нарастать. И в количестве, и в качестве, и так далее. Взрывчатки нет. компонента взрывчатки во многом закупались за рубежом. Те, которые, как бы так сказать, всякие детонаторы и прочее, прочее, прочее. Если мы сейчас возьмем, вот за любой, возьмем за какой-то товар, оказывается, что там, я уже говорю, даже самые простые мы семена покупали в Голландии картошки. Нет картошки в России. В Голландии покупали семена, потому а что своих не могут никогда сделать качественных за такую цену. Вот, Поэтому это же во всем. И вот сейчас эти санкции, да, я, конечно, с одной стороны, там много перегибов санкций. Мы с тобой об этом говорили много раз. И мы сами иногда чувствуем даже на себе эти санкции да, каждый день. Но, не Но с другой стороны, значит, эти санкции, они работают. Они отсекают Россию от технологий, они отсекают Россию от э, микроэлектроники, от научных открытий. И опять-таки, вот мы же видим, что а, какая сейчас самая лучшая ПВО в мире? Украинская.
2: А почему? Ну, очевидно, да, она в работе. Потому все время. Что она сбивает
3: 90, а иногда 100% цели. Это значит, там не только железка прекрасно работает, а еще работают, как говорится, руки, навыки, умения, мозги. И вот что это означает? Вот вот мы сейчас с тобой говорим про ПВО. Вот это вот сбитие, кинжалы. Мы говорим об доставании России. А тут еще один важный факт, чтобы мы сейчас говорим россиянам. Передайте Путину. Передайте Путину. Что украинская армия готова к преступлению даже без F-16. Почему? А потому что она закрыта с воздуха вот этим своим куполом. А все, вот там нет воздушного преимущества. Взлетели самолеты, не взлетели. Слушай, на пищу. территорию
2: России начали сбивать. Слушай. Да, да уже, это уже России, В Брянской области. Есть,
3: никакого преимущества господства в воздухе, несмотря на численные преимущества российских воздушных судов военных, нет никакого, ребята. Все. Все украинское ПВО щелкет как орехи. За один день они пьяли два вертолета. Нет, три вертолета и два самолета. Но это катастрофа. Это целое подразделение авиационных. Это э, сотни миллионов долларов теряли за один день на своей территории. Вот, пожалуйста. Это означает, что сейчас наступление украинских вооруженных сил будет ходить при закрытом для российской авиации пространстве. Это означает, что никакого преимущества с воздуха у России не будет. Значит, Украина может, научилась, умеет наступать без выравнивания паритетов в воздухе. А уж когда поехали в 16, тогда уже все. Тогда уже не имеет значения, сколько там на поле боя будет российских танков, российских самоходных орудий, гаубиц и так далее и тому подобное. С воздуха все подавляется. Современная война. Кто имеет господство в воздухе, тот выигрывает. Кто не имеет, ну, значит ничего не имеет. Раз Украина закрыла небо, она лишила России главного преимущества воздуха. Все. А там на земле, извините, леопарды против Т-34, которые сняли с памятника. Ну, как бы, так сказать, бой, бой неравный. И уж по-честному скажем до конца. Лучше всего воевал на поле боя техника во Второй мировой войне, которую представляли союзники.
2: Да, это известно.
3: танки, не, три, не Т-34 были самые живучие. И самолеты, не лавочки на 5 были самые живучие. А были э, самые аэрокобра. живучие. Аэрокобра. Да, аэрокобра всякие вот эти танки как они назывались британские, просто британия поставляла вот эти танки больше всего выживали к экипажу в них и дольше сражались нежели а эти трассерки горели как факелы и даже у них потом эти пушки 76 мм пришлось менять на 85 мм потому что пуколка была она ничего не пробивала и танки горели как свечки а сколько уж там самолетов этих наших полуфанерных разбивало? у нас же покрышки на Кожуду... вот опять таки мы победили да по крышке на Кожуду сбили там да. Напомни мне, помню, что такое самолет?
2: В а, э, да, 80 плавал. по-моему, Кожеду принимается чемпионом.
3: А ты, ты знаешь, что сотка самолетов, это был средний нормальный... Да, э,
2: для немецкого э, Люфтваффе, да. Да,
3: рез, средний нормальный результат немецкого ас- любого, среднего такого. А есть у них там по 200, по 300. Там, по-моему, а Эрик нас...
2: Хаген сбил что-то там по 1000, что ли, что-то ну, такое Ну, я страшное. даже не
3: говорю про рекорды. Я говорю, что не, вот меньше, соточка, меньше, соточка, я ошибаюсь. соточка сбитых самолетов противнику у немецких летчиков была ну, норма. Если ты сотку не сбил, ты не, не летчик. А если сбил 300, ты уже молодец. А если... И так далее. То есть, на самом деле, когда нам рассказывают наших, Да, наверное, ребята были там, которые сидели с штурмами, мужественные. Да? Они понимали, что на этой фанере они сражаются, они сражаются там за страну и так далее. И мы отдаем должное мужество. Но ну, сколько погибло-то? Если они горели, как факелы. 34-ки, Вот эти все наши потребители, которые там фанерные крылья были. Ну, по-честному. Давайте говорить, что война выиграна гигантскими жертвами. Не было бы гигантских жертв, ничего бы не было. Поэтому отставание-то ну, давно. Это вот мы только привыкли думать, что там Красная Армия всех сильнее от Тайги до Британских морей. Да ни хрена. Она сильна только тем, что она готова погибнуть в немеренном количестве. Да, конечно, солдат, который готов умереть, он не победим, Его можно убить, нельзя победить. Но нельзя же все время уничтожать миллионы людей для того, чтобы там, ну, так сказать, воевать и более-менее на равных. И сейчас, посмотрите, что творится. Ну, щелкнуть там наши, как эти, как Куропа, так сказать, там, во время этого самого размножения. Совершенно огромные потери, совершенно гигантское количество людей каждый день, сотни многие людей погибают. Как это, вот? как это может быть? Я разговаривал с значит, украинцы совсем другую политику проводят, разговаривали. Беречь людей, не подставлять. не они там пробуют на не не вылезайте не вы, вы задачи главное сохранить жизнь солдат офицеров главная задача Это у нас там победа наведем на, на мы так сказать мы на мы там получим мы победим но нам главное сохранить наши жизни а победа любой ценой даже украинские я смотрел видео совсем недавно украинские эти охраняя, мы вообще не понимаем вот у нас тепловизор работает выходит 20 человек мы их всех видим, открываем огонь. Там уничтожаем. Проходит 20 или 30 минут. Еще 20 человек на этом же месте. И так до бесконечности. Мы говорим, сами, мы не понять, не можем, что, что не, они делают. Они бросают людей в топку, просто знают, что там их уничтожат. Знают, что можно пристрелять. Знают, что у нас есть ловидение. Знают, что мы их видим а, ночью. И мы как, каждые 30 минут смотрим новое кандидатов в покойники появляется в лес полосе Поэтому война, которая ведется Россией на протяжении уже ста с лишним лет, начиная с Первой мировой, это война на э, истощение человеческих ресурсов. Mm-hmm. Это не война техник. Всегда Первую мировую войну проиграли. Вторую мировую войну Про сейчас я уже даже не говорю. И мы сейчас эту гонку проиграли. И проиграем. Она будет решающей для... вернее не решающей, а сокрушительной Фактор для э, путинского режима.
0: Это был стрим Марка Фейгина с Геннадием Гудковым. И сейчас Андрей Горин продолжит читать выдержки из статьи Григория Амнуэля 23 ступени вниз о падении России к серости в ходе путинского правления.
1: Григорий Амнуэль, 23 ступени вниз. Краткая история падения к серости э, через взгляд на отношение к культуре статья, опубликованная 17 апреля этого года на портале каспаров.ру, большая большая дискуссионная статья, по поводу которой очень хотелось бы прочитать и услышать ваши ваши отклики и мнения, оставляйте комментарии в наших социальных сетях или там, где вы в в интернете слушаете эфир, очень хотелось бы все это обсудить. А сегодня э, ступень, э, которая имеет дополнительный подзаголовок среди всех прочих э, и завершает э, первую половину э, статьи, э, собственно, с историческими ступенями. Ступень десятая, ступень страшная, путинская. Всякое было на ступенях, но еще никогда на нее не вступал человек из подворотни. Ступень шаталась и грозила того, глядя, обрушиться в свободное падение. Силовые органы решили укрепить ее по-своему. Укрепили так, что теперь своим обрушением она стала грозить всему человечеству. Увы, понимание того, что обрушение неминуемо, так как лестница неуклонно вела и ведет вниз, в стране и мире было понятно немногим. С культурой в подворотне, которая сто лет назад в Петербурге с запахами и содержанием часто напоминала сортир, было, естественно, плохо. Культура была сортирная и абсолютно бездравственная. Первыми это почувствовали жены моряков, погибших в результате разгильдяйства и коррупции военно-морских чиновников на подводной лодке «Курск». Возможно, правильнее было бы назвать ее Курс-К. трусливая серость, доведенная до власти организации, курировавшей и воспитавшей его, поменявшей в очередной раз свое трёхбухвенное название на ФСБ, не моргнув глазом, почти с улыбкой заявила, она утонула. Это все, что нашлось... Сказать в умственном и моральном багаже у недорослого Атлантика по поводу гибели его подчиненных. Напомню, забывчивым или не знающим именно эта серость является главнокомандующим в государстве. Виноват ли он? Виноват, разумеется, хотя далеко не один. Виновато общество, которое внутренне было готово к такому правителю. Виноваты те, кто надеялись, что посадили на трон временного серого и легко смогут его при случае обуздать либо заменить. К сожалению, в подворотне все колоды крапленные. Топтунами, и вертухаям не имеет значения, кем других карт в этой колоде нет. И по-другому играть прававшиеся к власти не умеют. Вывавшиеся из подворот не силовое братство, неудержимое в стремлении к стяжательству, коростолюбию и коррупции, стало день за днем разлагать общество. Одних покупали, других шантажировали, третьих запугивали или сажали, четвертых, совсем непослушных и не желающих вписываться в систему, убивали или выдавливали, предварительно обобрав из страны. Такими успешными наглядными уроками приручали население. Вначале такие процессы ограничивались внутренней территорией. Поняв, что оно не получает должного отпора, это ваше внутреннее дело, в кавычках, они все увереннее и увереннее начали покрывать мир паутиной своих агентов с мрадом подворотни. Соблазненных бешеными деньгами в мире трусливых и продажных, как в стране, так и за ее пределами, оказалось достаточно много. Колосс, не то чтобы на глиняных, но на преступных ногах все активнее начинал затаптывать мировое пространство, расширяя свою территорию. Все наглее требовал себе новых уступок и множил список своих жертв, не останавливаясь даже перед чужими границами. На серой ступени не только все чаще звучало брани с подворотнее, все отчетливее проступали кровавые пятна. Мертвецкий скрип ступени стал слышен на весь мир. Конечно, хочется надеяться, что эта ступень приведет в преисподнюю, привольно на ней развалившихся, Широко по привычке расставивших ноги, но судя по тому, что многие граждане рассматривают ее чуть ли не как успешную в истории государства, последовать след за ними придется многим. Видимо, это становится все более и более неотвратимым. Кстати, во время знаменитой мюнхенской речи серость честно поведала о своих планах, но его не услышали, не поверили, что это не розыгрыш, а прямой и неприкрытый шантаж, угроза. Не поверили и во время саммита в Бухаресте, а проявили Неблизорукость, граничащую с преступлением безмятежность. Народы Грузии, Украины, Молдовы в определенной степени народы самой России расплачиваются за это. Ступень должна стать последней, если, конечно, остальные лестницы в этом мире еще надеются на то, что выйдут к свету, к свету, а не зареву, всемирного взрыва. К этой ступени автор оставляет по скриптум. У внимательного аналитика-читателя, естественно, возникает справедливый вопрос автор где ступень Медведевская. Намер, намеренно опускаю такой раздел, так как расценивать эквилибристику рокировок как реальную историю ступеней на, на пути государства считаю невозможных. Да, на портретах и бюстиках на номенклатурных столах один портфель портфеленосец на время сменил другого, однако разница существенна. Первый носил портфель как-никак за профессором университета, а другой, сам будучи доцентом университета, за шпаной из подворотни. Разница на лицо. Другое дело... Что у некоторой части общества была иллюзия, когда она услышала свободу лучше, чем не свобода. Наивные профиленосец говорил о своей свободе, а вовсе не о их. Конечно, опять мне могут напомнить, что вероломную агрессию против Грузии скомандовал этот меньше маленького человечек с кедами и бадминтонной ракеткой, а хозяинцам и довольно развалившись, наслаждался открытием Олимпиады в гостеприимном Пекине, якобы оставаясь к этому непричастным. Но. Верящим в эту картинку хочется напомнить, важен не глашатый или даже подписант, важен тот, кто принимает решение. Сомнений в том, кто таким является, нет. Решение и в этом случае было за тем, кто позже лил крокодиловые слезы, обнимая своего партнера по должности премьера Польши в аэропорту Северной в апреле 2010 года. Любитель уточек туда не летал. А на место преступления, как известно, тянет обычно непостороннего. Короче, считаю, что профиленосец ступенью не является, и поэтому опускаю его. В своем повествовании.
0: И еще немного о серости, культурной серости в России. Такая вот появилась новость. Министерство культуры Российской Федерации запретило фильм шведско-иранского режиссера Али Абаси «Святой паук». Об этом пишет издание Deadline. «Это похоже на комплимент, когда прислужники Путина запретили мой фильм», заявил Абаси. Ведомство формулирует запрет, ссылаясь на сюжет. Он якобы содержит информацию о распространении, которое запрещено законодательством РФ. «Мы, создатели Святого Паука, благодарим Россию за эту бесплатную рекламу», – сказал режиссер. Он также считает, что российское правительство таким образом выражает признательность своему союзнику Иранской Исламской Республики. Шаг сделан на фоне растущих военных и экономических связей между Россией и Ираном. Оба правящих режима в настоящее время изолированы на мировой арене. Лента Аббаси претендовала на золотую пальмовую ветвь 22 года на Каннском кинофестивале. Она исследует жена ненавистничество и социальную несправедливость в Иране через реальную историю серийного убийцы, убившего 16 проституток в начале 2000-х годов в городе Мешхет. Город называют «меккой бедноты». Московская кам... Московская компания ⁇ Экспонент фильм ⁇ выпустила эту ленту в России 11 мая, но менее чем через неделю Министерство культуры отозвала лицензию на прокат. Продюсер ленты Сол Бонди из берлинской студии One Two Films сказал, что запрет стал последним в длинной череде препятствий и проблемы с цензурой, с которыми сталкивалось производство этой киноленты. Сначала Турция мешала снимать фильм, после того, как МИД Турции связался с послом Турции в Тегеране, нам пришлось перенести производство в Иорданию, заявил он. Сейчас Россия блокирует его распространение. Любой, кто видел этот фильм, согласится, что в нем нет ничего экстраординарного по сравнению с любыми европейскими или голливудскими трейлерами, и что реальность людей в Иране сегодня намного хуже. «Печально, что на этот этап вышла страна с такой богатой киноисторией, как Россия», — говорил кинопродюсер Сол Бонди. Эхо Стокгольма подходит к концу. Напомню, что в эфире мы по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера по киевскому, в 10 же часов по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего доброго, друзья. До встречи в эфире. До свидания.